0: Endlich mit so Heiligen wie mir zusammen Zeit verbringen, muss ich dich leider enttäuschen. Die wirst du hier nicht so viele finden. Ich habe mir Mühe gegeben, eine Liste zusammenzustellen, die möglichst viele von uns irgendwie abholt, die in möglichst vielen von uns ein etwas unangenehmes Gefühl erzeugt. Aber wenn du jetzt denkst, ich bin da eigentlich gar nicht dabei, fühl dich frei, einfach jetzt gleich dein Wort laut reinzurufen, was da noch fehlt, auch wenn das vielleicht Weihnachten für dich ist ruiniert. Wir treffen uns hier als eine Gruppe von Menschen, die nicht unbedingt gleich ist, die nicht unbedingt perfekt ist und die doch irgendetwas dabei eint. Nämlich, dass wir eben nicht perfekt sind. Die Liste da oben ist nicht vollständig, aber ich glaube, wir alle haben in unserem Leben Dinge, wo wir sagen, ja... Damit bin ich jetzt nicht so zufrieden, das läuft nicht so gut, Dinge mit denen wir hadern, mit denen ich hadere, mit denen wir kämpfen und darum feiern wir gemeinsam, darum kommen wir zusammen als Gruppe von mehr oder weniger perfekten Menschen, eher weniger, weil wir auch gemeinsam davon überzeugt sind, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Dass er seinen Sohn gesandt hat, darum geht es eben an Weihnachten, um eben trotzdem mit uns in Beziehung zu treten. Trotz all dem, was da steht und nicht steht. Er ist zu uns auf die Erde gekommen, um uns vor der Sünde zu retten, vor uns selbst, voreinander. Und dass wir jetzt dazu aufgerufen sind, dass wir diese Gnade auch weitergeben, die wir selbst empfangen haben. Das glauben wir als Gruppe von Menschen. Und damit sind wir schon mittendrin im dritten und letzten Teil zum Thema Gnade. Denn man könnte sagen, das, was diese Menschen zusammenhält, ist Gnade. Ich glaube, wir alle kennen das. Wenn unperfekte Menschen mit unperfekten Menschen zusammenkommen, dann gibt es Stunk. Da reibt man sich aneinander, da fallen böse Worte, fliegt vielleicht Geschirr, wer weiß. Ich finde dich doof, du findest mich doof, wir finden uns doof und so weiter und so weiter. Tausendfach erlebt. Und das Einzige, was diese Menschen davon abhält, sich an die Gurgel zu gehen, ist Gnade. Ist Gnade. Weil wir könnten ja auch mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, du bist nicht perfekt, mit dir will ich nichts zu tun haben, du bist es viel weniger wert, Gemeindemitglied genannt zu werden, du gehörst nicht zu uns. Ich will einfach nichts mit dir zu tun haben. Letzte Woche habe ich erzählt, dass ich meine Mutter angelogen habe, dass ich äh, nach der Grundschule Fußball gespielt habe und gesagt hätte, ja, ich hätte noch Hausaufgaben gemacht. Und da meinte danach im Gottesdienst jemand zu mir, du hast deine Mutter angelogen? Ja. Ich hoffe, ich darf trotzdem weiter dazugehören. Aber vielleicht hast du ja ein Problem damit. Vielleicht sagst du, ey, der ist Pastor und der lügt seine Mutter an und ich verrate dir was, ich mache auch noch schlimmere Sachen als das. Wir könnten sagen, hey, du und du und du du bist es nicht würdig du bist es nicht wert dass du hier zu der gemeinde dazugehörst weil wir sind hier alle heiligen aber gnade macht es eben möglich gnade macht das möglich gnade macht es eben möglich dass unvereinbare unperfekte Dinge zusammenkommen dass versöhnung zwischen gott und sündern stattfindet und auch ja, zwischen gott und mir Dabei ist Gnade nichts, was wir verdienen können. Das haben wir uns jetzt immer wieder angeguckt. Gnade ist etwas, das können wir uns nicht verdienen. Es ist unverdienbar. Es wird immer nur geschenkt. Es wird immer nur geschenkt. Ich kann sagen, Gnade, das ist unverdiente, unvereinbare Gunst. Oder Thomas hat gerade gesagt, er würde das so definieren, unter Gnade versteht man die Abweichung von einer Regel zum Vorteil des Begnadeten der Gnade versteht man die Abweichung von einer Regel zum Vorteil des Begnadeten. Ja, du hast es nicht verdient, dass wir miteinander Zeit verbringen, aber wir machen es trotzdem. Du hast es nicht verdient, Christ genannt zu werden, aber wir machen es trotzdem. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Und vielleicht hast du das erlebt, wie Gnade in deinem Leben Raum greift, wie sie erlebbar wird, wie jemand mit dir gnädig wird. Das sind die Momente, wo Gnade besonders großartig wird, wenn sie in Aktion tritt, wenn sie sichtbar wird. Man könnte sogar noch sagen, in dem Moment, wo Gnade erlebbar wird, das ist auch der Moment, wo Menschen besonders großartig werden, weil sie dann ihrem Vater im Himmel am ähnlichsten sind. Gnade. Wenn du die Gnade, die du empfangen hast, weitergibst. Gnade von meiner Perspektive großartig und auch die größte Chance, die wir als Christinnen und Christen haben, unseren Glauben auf eine lustmachende Art und Weise weiterzugeben. Gnade ist einfach großartig. Es kann ausstrahlen. Aber das Problem ist, Gnade weitergeben ist jetzt nicht so das, was am meisten Spaß macht. Du hast es nicht verdient und ich schaue darüber hinweg. Ja, Das fällt uns bisweilen schwer. Das tut auch mal weh. Und ich habe mich gefragt, warum fällt uns das oft so schwer, Gnade weiterzugeben? Eigentlich profitieren ja alle davon. Ich profitiere, du profitierst, wir alle profitieren. Warum fällt es uns oft so schwer? Da habe ich mir gedacht, die Bibel sagt zu vielen Dingen, ziemlich schlaue Dinge. Da schaue ich mal rein und dann habe ich eine Stelle gefunden, wo Jesus mal wieder was Schlaues sagt. Blöderweise ist das wieder so, dass er uns eine etwas unbequeme Frage stellt. Ich habe so den Eindruck, Jesus kann das ganz gut, dass man Bibel liest und dann liest du auf einmal eine Frage. Dann komme ich ins Nachdenken. Auf einmal fühlt sich das an wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich merke, der hat recht. Und so ist es auch bei dieser Stelle, die ich heute mitgebracht habe. Wie kommt es? Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen von uns immer mal wieder vorkommt, dass wir einen Menschen treffen und denken, wie kann der nur versorgen? Verrückt? Wie geht das? Und stell dir mal vor, wenn Jesus jetzt diese Frage stellt, vor 2000 Jahren, dann sind da Leute dabei die da durchaus was drauf erwidern könnten. Die könnten sagen, ja. Warte mal ab, ich sage dir ganz genau. Ich sage dir ganz genau, wie das kommt. Erstens, bei dem da, das ist kein Splitter. Definitiv nicht. Der da wählt nämlich die AfD. Das ist kein Splitter. Und die da, die da ist lesbisch, das ist auch kein Splitter. Und, Und der da der macht mir meinen Diesel madig. Das ist kein Splitter. Und für manche ist es vielleicht eher persönlicher. Vielleicht ist deine Antwort, ich bin ungewollt schwanger geworden und ich habe mir die Entscheidung nicht schwer gemacht. Treibe ich ab, treibe ich nicht ab. Und ich habe dann abgetrieben, aber mein ganzer Jugendkreis in meiner Gemeinde, der hat mich danach nicht mehr angeguckt. Das ist doch kein Splitter. Oder du sagst, ja mein Vater hat mich verlassen, da war ich gerade sieben und meine Mutter musste uns drei Kinder selbst durchbringen und es war eine richtig schwere Zeit. Und jetzt, jetzt wo der Vater 80 ist und gepflegt werden will, kommt er zu uns und sagt uns, wir sollen das machen. Das ist doch kein Splitter. Wir könnten sagen, erstens, das ist kein Splitter, was wir da wahrnehmen bei unserem Nächsten. Bei unserem Kollegen, bei unserer Familie. Und zweitens könnten wir sagen, Jesus ist ja schön und gut, aber ich habe keinen Balken im Auge. Ich habe doch keinen Balken im Auge. Ich, ich bin durch und durch Realist. Ich sehe die Welt so, wie sie ist. Machst du das etwa nicht? Du hast doch etwa keinen Balken im Auge, oder? Du bist doch nicht etwa beeinflusst von deiner Erziehung, von deinem Umfeld, von deinen Erfahrungen, von deiner Bildung, von deiner Gesundheit, von deinen Erfolgen, von deinen Misserfolgen, von deinen Unsicherheiten, den Gelegenheiten, von deiner Intelligenz. Nein, du bist Realist und ich bin Realist. Ich sehe die Welt so, wie sie ist und wenn ich sage, ich habe keinen Balken in meinem Auge, dann habe ich keinen Balken in meinem Auge. Jesus muss da von jemand anderem sprechen. Naja, ungeachtet dessen, ob Jesus jetzt von dir oder von mir oder von wem auch immer spricht. Kleine Notiz am Rande, ich glaube, er spricht von uns allen. Er ist auf alle Fälle noch nicht fertig, sondern es geht noch weiter. Wie kommt es, dass du den Splitter in deinem Auge, im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Jetzt bin ich einmal zu weit geüpft. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Lass mich dir doch helfen. Halt still. So so musst du es sehen. Ich als Realist zeige dir jetzt mal, wie die Welt läuft. Lass mich dir sagen, was du hättest tun sollen, an der Stelle, an der Stelle und so weiter. Und dabei sitzt doch ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler. Du Heuchler. Es geht immer noch um die gleichen Leute, mit denen Jesus gerade im Gespräch ist, also um mich. Du Heuchler, du Sünder, du, der das immer wieder mit Absicht macht. Du, der auch immer wieder nicht dazulernst, sondern wieder scheiterst. Du Assi, du Lurch. Du was auch immer. Du Heuchler. Weißt du warum Gott dir seine Gnade schenken konnte? Warum er mir seine Gnade schenken konnte? Weil er dich gesehen hat. Weil er dich ganz genau gesehen hat, wie du bist. Mit der Erziehung, die dich geprägt hat. Mit dem Umfeld, mit deiner Stadt, deinen Freunden. Erfahrung mit dem, was du erlebt hast, dem, was dich geprägt hat, mit dem, was dich ausmacht. Deine Bildung, deine Gesundheit, mit deinen Erfolgen. Er weiß ganz genau, was deine Erfolge mit dir gemacht haben und was deine Misserfolge mit dir gemacht haben. Er kennt deine Unsicherheiten, deine Gelegenheiten, deine Intelligenz. Er hat das alles bedacht und hat dann gesagt, ja, Meine Gnade gilt auch dir. Trotz allem. Meine Gnade gilt auch dir. Und so sagt es dann auch Paulus, einer der führenden Köpfe der der ersten Christen, der sich selbst als größten Heuchler unter allen bezeichnet. Er sagt, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Für Paulus war das durchaus wörtlich gemeint, ähm, weil der hat tatsächlich gesündigt, als Jesus für ihn starb. Hätte er ein paar Jahre später gelebt, hätte er den Satz wahrscheinlich etwas anders formuliert. Aber in dem Moment, als in Jerusalem Jesus gekreuzigt wurde, war Paulus gerade ein paar Kilometer weiter weg und war fleißig dabei zu sündigen. Hätte er das ein paar Jahre später gesagt, hätte er es vielleicht anders gesagt. Hätte er vielleicht gesagt, ja weißt du, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass er unsere Sünden kennt. Kräftig dran ziehen und dann geht's schief. <lacht> Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass er unsere Sünden kennt. Die Sünden, die wir noch tun werden, die wir getan haben, die, die wir wieder tun werden, die wir bereuen werden, die wir dann wieder tun werden, und so weiter und so weiter. Und weißt du, Christus starb trotzdem für uns. Weil genau das Gnade tut. Dass Gott sich nämlich deine ganze Geschichte anschauen konnte und dir das schenkt, was du nicht verdienst und dir nicht verdienen kannst. Gnade. Und das finde ich großartig an Weihnachten. An Weihnachten kommt die Gnade zur Welt, um bei uns zu wohnen. Weil Gott mehr an unseren Schwierigkeiten mit der Sünde leidet, als an unserer Sünde. Er leidet mehr an den Schwierigkeiten, die wir mit der Sünde haben, als er davon abgeschreckt ist. Er sagt, ich muss da etwas tun. Gnade heißt, er kann sagen, ich weiß, was du getan hast, ich weiß, was du tust und tun wirst, aber die Beziehung zu dir, die ist mir wichtiger als das, was du getan hast. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen, ist die Gnade auf die Welt gekommen. Und als die Beziehung wiederhergestellt ist, sagt er zu dir und mir, okay, Und jetzt, jetzt will ich, dass du für andere das tust, was ich für dich getan habe. Jesus sagt, so wie ich dir Gnade geschenkt habe, so sollst du Gnade weitergeben, anderen Gnade schenken. Dann ist immer noch die Schwierigkeit, dass wir mit unseren Splittern und Balken durch die Welt rumlaufen und nicht so ganz klar sehen. Ich sehe immer noch Splitter und Balken. Vor allem hier bei, du weißt schon. Ja, ich bin nicht perfekt, aber der da, der ist viel schlimmer. Aber gut, Jesus sagt ja, hier, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst Gnade weitergeben und so. Und ich werde mein Bestes tun, wenn jetzt mein Stiefvater an Heiligabend bei uns ist. Und ich... Ich werde nicht mit verschränkten Armen da sitzen und ich werde auch kein Katapult aus meinem raclette bauen, sondern ich werde ganz, ganz nett sein und freundlich und ihm nicht die ganzen Sachen von früher vorhalten. Nur damit geht es nicht los. Jesus sagt nicht, okay, das Ziel dieser Predigt ist, ähm, geh mit einem schlechten Gefühl nach Hause, Und mach dir dann gute Vorsätze, wie du es besser machen kannst an Heiligabend. Ab jetzt bin ich netter. Darum geht es nicht. Damit geht es nicht los. Jesus sagt, zieh zuerst. Scheint so eine Liste zu sein zum Abhaken. Zieh zuerst. Es geht los mit, hey, bevor du überlegst, wie kann ich eigentlich Gnade weitergeben, merk dir eins, du wirst es nicht gebacken kriegen, solange du deine Balken in deinem Kopf nicht los bist. Also zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Erst wenn dein Balken weg ist, wirst du klar sehen. Wirst du klar sehen, wie du Gnade anderen weitergeben kannst. Wie du ihnen das schenkst, was sie unbedingt brauchen, und sie sich doch nicht verdienen können. Ich finde die Wortwahl sehr schön. Zieh den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Griechischen auch so schön doppeldeutig ist. Aber äh, hier passt das wunderbar. Dann wirst du klar sehen. Dann wirst du es wissen. Dann wirst du es besser wissen. Du wirst authentisch sein. Du wirst echter sein, wenn es darum geht, deine Gnade weiterzugeben. Was ist denn eigentlich dieser splitter beziehungsweise dieser Balken in meinem eigenen Auge. Das ist all das, warum ich Gnade nicht verdient habe. Warum ich Gnade nicht verdient habe. Und damit geht es los. Das zu sehen, diesen Balken. Das ist der erste Schritt. Zieh zuerst deinen eigenen Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen. Denn je mehr ich vor Augen habe was Gott noch in mir tun muss, desto weniger habe ich vor Augen, was Gott noch in dir tun muss. Je mehr ich vor Augen habe, was Gott noch in mir tun muss, desto weniger habe ich vor Augen, was Gott noch in dir tun muss. Je mehr ich meine eigenen Balken kenne, desto gnädiger schaue ich auf deine Splitter. Je mehr ich vor Augen habe, was Gott noch in mir tun muss, desto gnädiger schaue ich auf das, was er noch in dir tun muss. Je mehr ich meinen eigenen Balken vor Augen habe, desto klarer sehe ich. Je mehr ich vor Augen habe, was Gott noch in mir tun muss. Und damit geht's los. Nicht mit einem Aktionismus, okay, ich setze mich jetzt an Weihnachten hin und bin ganz brav und freundlich und sage mal ja und so, sondern anzuerkennen, Den Blick darauf zu richten, was Gott noch in mir zu tun hat. Was er überwunden hat, um mit mir in Beziehung zu treten. Um mit mir Beziehung zu leben. Seine Gnade. Denn das ist ja das Großartige an Weihnachten. dass Gnade es schafft, diese unvereinbaren Dinge wie Gott und Mensch, Gott und Sünder, Sünderin zu verbinden. Trotz all der Balken, die da im Wege stehen. Gnade überwindet Balken. Und wenn wir das vor Augen haben, dann sehen wir klarer. Wenn wir darauf den Blick richten. Je mehr ich vor Augen habe, was Gott noch in mir tun muss, desto weniger habe ich vor Augen, was Gott noch in dir tun muss. Ein echter Augenöffner. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen, und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. So funktioniert auch das Zusammenleben in einer Gemeinde. In einer Gemeinde ein Zusammenleben von einer Gruppe von lügenden, betrügenden, neidischen, lüstenden, Pornoschauenden, steuerhinterziehenden, rassistischen, neidischen, verurteilenden, einsamen, wütenden Menschen, die zu viel essen, zu viel ausgeben, zu viel trinken, zu viel rauchen, sich zu viele Sorgen machen, die sich treffen, weil sie glauben, dass Jesus das Licht ist und sie mehr Licht brauchen. Nur so funktioniert das Zusammenleben von solchen Menschen. Von Menschen, die wie wir nicht perfekt sind. Durch Gnade. Gnade ist dieses Schmieröl im Motor, das es schafft, dass wir zusammen sind, ohne uns gegenseitig zu zerstören. Dass wir eben nicht mit dem Finger aufeinander zeigen und uns immer noch mal einen draufgeben nicht dieses Spiel anfangen. Hier der und der und der und die und die und die. Die ist ja noch viel schlimmer als ich. Gnade ist das Schmieröl, das es schafft, dass wir zusammen sein können, zusammenarbeiten sein können, zusammenspielen, ohne uns dabei zu zerstören. Und es beginnt eben damit, dass wir uns bewusst machen, wo habe ich eigentlich Gnade empfangen? Was sind meine Balken? Und je mehr ich diese Balken vor Augen habe, so weniger schaue ich auf deinen Splitter. Und das macht den Weg frei für ein gnädiges Miteinander. Für ein gnädiges Aufeinanderschauen, für ein gnädiges Miteinander eine Wegstrecke gehen. Und wo das fehlt, da fehlt was. Da gelingt dieses Zusammenleben nicht in dem Sinne, wie Gott und wie wir uns das wünschen. Interessanterweise gab es eine Gruppe von Menschen, mit denen Jesus durchaus sehr hart ins Gericht ging. Mit denen er immer wieder aneinander geraten ist. Und diese Gruppe, das waren keine Sünder im klassischen Sinne, aber doch Sünder im Jesu Sinne. Wenn du in der Kirche aufgewachsen bist, dann kennst du sie sehr gut und vielleicht hast du auch schon mal den einen oder anderen davon getroffen. Und diese, diese Gruppe, mit denen Jesus die meisten Konflikte hatte, das waren Menschen, die eine gnadenlose Religion vertreten haben. Religiöse Menschen, deren Balken es unmöglich gemacht haben, andere Menschen durch die Augen Gottes zu sehen. Religiöse Menschen, die das Gesetz auf heller und pfennig einhalten wollten, so sehr, dass sie irgendwann gar nicht mehr geglaubt haben, dass sie überhaupt noch Gnade brauchen. Nicht mehr glaubten, dass sie überhaupt Balken haben. Und darum doch überall nur Balken sahen. Der ist schlechter als ich, der ist schlechter als ich. Und vielleicht kennst du die Menschen auch, wenn du mit Kirche nicht so viel zu tun hast. Vielleicht ist es gerade der Grund, warum du mit Kirche nicht so viel zu tun hast. Weil du zu oft mit Leuten zusammengetroffen bist, die eine gnadenlose Religion verkörpern. Vielleicht kannst du deswegen auch lange Zeit mit dem christlichen Glauben nichts anfangen. Weil du zu viel Gnadenlosigkeit getroffen hast. Denn die Wahrheit ist, wenn Gnade sich Bahn bricht, wenn Gnade präsent ist, wenn Gnade wirkt, Wenn sie erlebbar wird in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinden. Das ist etwas so Wundervolles, so Attraktives, so Lustmachendes. Ich glaube, vor echter Gnade gibt es kein Entkommen. Gibt es kein Entkommen. Vielleicht kennst du auch so Menschen, die vor Gnade, vor Güte förmlich übersprudeln. Die dich in ihren Bann ziehen. Die Gnade ausstrahlen, die so voller Gnade sind. Ich bin davon überzeugt, so war Jesus. So war Jesus. Johannes erzählt von seinen Begegnungen mit diesem Mann und kommt zu keinem anderen Schluss als dieser Mann. Dieser Mann war voller Gnade und Wahrheit. Dieser Mann war voller Gnade und Wahrheit. Und lasst mich euch noch eine Frage stellen. Womit bist du? Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Womit bist du voll? Mit anderen Worten, was, was kommt aus dir heraus, wenn du mit anderen Menschen zusammenstößt? Wer so durch euren Alltag geht und auf einmal klaut dir einer den Parkplatz, was kommt aus dir heraus? Ist es Gnade oder ist es eher die Wahrheit? Nein. Ist es ist Was kommt aus dir heraus, wenn du es Reibereien gibt, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Familie? Was kommt aus dir heraus? Womit bist du voll? Was kommt raus? Was strahlst du aus? Wenn du jemanden triffst, der dich nervt, den du nervst, wo ihr euch aneinander nervt, was strahlst du aus? Man kann auch die Frage stellen, was strahlen wir eigentlich als Gemeinde aus? Was strahlen wir als Gemeinde aus? Wenn Menschen von unserer Gemeinde hören, woran denken die dann? Was kommt ihnen in den Sinn? Oder was kommt ihnen in den Sinn, wenn sie hören, dass du zu unserer Gemeinde dazugehörst? Was strahlst du aus? Womit bist du voll? Ich bin überzeugt, Menschen und Kirche, Gemeinde ist am attraktivsten, am interessantesten, am verlockendsten, wenn Gnade präsent ist, wenn Gnade wirkt. Und wenn du Leute zum Gottesdienst einlädst, jetzt Heiligabend oder auch sonst, wenn du Leute zum Gottesdienst einlädst und sie sagen, nein danke, dann kommen sie nicht nicht, weil sie in der Bibel Dinge über Jesus gelesen haben, die sie doof finden. Das ist nicht der Grund. Sie kommen nicht, es hat, es hat mehr was damit zu tun, was sie mit Christinnen und Christen erlebt haben, was sie mit vielleicht auch gnadenloser Religion erlebt haben, wie sie Kirche und Gemeinden erlebt haben. Und das wollen sie nicht wiederholen. Und dabei muss man doch eigentlich sagen, gerade ist etwas so wundervolles, ist ein so wundervolles Geschenk, ist das verlockendste Geschenk, das es gibt. Wo sonst finden wir das? Und doch merken wir, dass in unserem Leben doch unsere Balken ab und an im Weg stehen. Und wir dann doch mit dem Finger auf andere zeigen oder nicht bereit sind, diese Gnade zu verschenken, weil wir sagen würden, ja, aber der oder die hat es nicht verdient. Genau das ist der Punkt, wo unsere Balken uns im Weg stehen. Also was ist mit dir? Bist du bereit, einen solchen Balken aus dem Weg zu räumen, Einen Balken wegzuschaffen, dass du klarer siehst? und Gnade anderen Menschen weitergeben kannst. Menschen, von denen du dir sicher bist, dass sie einen ganzen Wald vor Augen haben. Und du der bist, der nur noch ein paar Sägespänchen wegmachen muss. Lässt du dich auf den Gedanken ein, dass vielleicht du es bist, der einen Balken in seinen Augen hat. Vielleicht ich es bin, der weg sollte. Ein Balken, der dich davon abhält, Gnade weiterzugeben. Und ich habe erlebt, diese Momente, in denen wir Gnade weitergeben, das sind die Momente, die das Leben von Menschen verändern. Die vielleicht auch dein Leben verändert hast, Als du gemerkt hast, diese Gnade, die mir gerade geschenkt wurde, die habe ich nicht verdient. Und das weist mich hin auf Gottes Gnade. Deine Gnade kann Leben verändern. Ich bin mir sicher, die meisten von euch, haben so langsam ihr Haus, ihre Wohnung bereit gemacht für Weihnachten. Baum aufstellen, Plätzchen backen, dekorieren. Ich sehe jetzt auch die Schuldgefühle, aber die meisten von euch sind dabei. Noch mal durchwischen, wenn die Queen kommt oder die Schwiegermutter. Du hast deine Wohnung vorbereitet, aber wie sieht es in dir drin aus? In dir drin. Bist du auch in dir drin bereit, dass Gnade auf die Erde kommt, dass sie wirkt? Bist du bereit, dass Gnade all die Menschen umarmen wird, die jetzt in ein paar Tagen bei dir zu Hause reinschneiden oder bei denen du reinschneiden wirst? Bist du bereit für Weihnachten? Und ich denke, die beste Vorbereitung für Weihnachten ist, zieh diesen Balken aus deinem Auge. Mach dir bewusst, an was Gott noch an dir arbeiten muss. Du kennst deine Balken. Ich kenne meine Balken. Das ist die beste Vorbereitung für eine Zeit, in der es um Gnade geht. Denn solange du dich, so wie ich mich auch viel zu oft, anderen Sündern überlegen fühlst, Sündern wie dir, Sündern wie mir, ist noch einiges zu tun. Also ist das die Frage, bin ich bereit, einen Balken aus meinem Auge wegzunehmen, ihn anzuerkennen und Gnade weiterzugeben. Denn je mehr ich vor Augen habe, was Gott noch in mir tun muss, desto weniger habe ich vor Augen, was Gott noch in dir tun muss. Und ich denke, Jesus würde zu mir sagen, hey Christian, du kennst dich, du weißt, was deine Balken sind, deine vielen Balken. Und du weißt ganz genau, was ich überwunden habe, um mit dir zusammen zu sein. Was mich die Gnade gekostet hat. Und jetzt, wenn du meinen Geburtstag feierst, jetzt, wenn du diese Gnade feierst, zieh doch mal deinen Balken aus dem Auge. Such nicht nach dem Splitter bei deinem Bruder, bei deinen Eltern, bei deinen Freunden, Verwandten, sondern genieße meine Gnade. Und dann verschenke sie weiter. Amen.